0: Hola, mi nombre es Pamela Cotoraz, soy una de las autoras de Cantando Abriendo. Los invito a una interesante conversación que tuvimos con Michelle Salinas y Darío Durán, fonoaudiólogo especialista en temas de trastorno de espectro autista. Espero que esta conversación les sea de utilidad.
1: Muy buenos días, es un gusto compartir, coincidir. Estamos en este subprograma Ser Familia, y bueno, yo soy Michelle Salinas, con el gusto de tener a unos invitados de lujo uh -huh. el día de hoy. Estamos con Darío Durán y Pamela Cotoraz, sí, son, equipo, son parte del equipo de Cantando Aprendo a Hablar, bienvenidos, buenos días.
0: Hola, buen día, ¿cómo
2: están? Buenos días, buenos días.
1: Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí.
0: El gusto Les... de nosotros. Muchas gracias por invitarnos nuevamente. Felices de estar con ustedes.
1: Gracias. Les comparto un poco. Sí, Darío es especialista en trastornos del espectro autista. Ahorita nos vas a ir compartiendo un poco más sobre ti. Y Pamela Cotoraz, ella es audióloga, creadora, fundadora de Cantando Aprendo a Hablar, que también ahorita nos vas a ir recordando de todo este proyecto tan maravilloso. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema re, muy relevante, que es sobre el autismo, ¿no? y, y bueno, pero antes de, de, de ir adentrándonos al tema, cuéntenos un poco, un poco sobre ustedes, ¿no? Como para ir conociéndolos, no sé quién gusta empezar.
0: Eh, ¿Tú, Pamela o yo? Dímelo. Eh, preséntate tú, yo, yo cuento después, yo he estado más veces,
2: gracias. <risa> bueno, me presento, soy Darío Durán Arce, eh, chileno, fonoaudiólogo. estudié en la Universidad de Valparaíso, y me formé, y por las casualidades de la vida, yo digo que uno se va encargando de, de ir dentro de la fonoaudiología, que uno se puede dedicar a muchas cosas. Eh, me fui como encauzando en el trastorno del espectro autista, fui teniendo pacientes, sentía que tenía feeling con ellos, me, fue, me empezó a gustar, me empecé a especializar, me empecé a estudiar, estudiar, porque esto, la, la ciencia y la medicina avanza a paso agigantado siempre, entonces uno tiene que ir siempre actualizándose. Y me encantó, y ahí quedé, y, y en eso me he dedicado ya unos ocho años, yo creo ya, dedicado totalmente al tema de, de tra trabajar con niños del espectro autista, niños y adolescentes, adultos nunca he trabajado tan, adu tan adultos, pero niños y adolescentes creo que bastante para eso me
0: dedico más o menos.
1: Gracias. Pamela, cuéntanos. Yo soy Pamela
0: Cotoraz, soy una de las, como mencionaba Michelle, soy una de las autoras de Cantando Aprendo a Hablar, que es un material audiovisual creado por Fonoaudiólogas Chilenas, que eh, hemos desarrollado canciones para apoyar el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas desde los primeros meses hasta aproximadamente los. Pues, cuatro o cinco años, y seguimos creando material. Eh, estamos felices de estar con ustedes, de estar compartiendo nuestro material, así que gracias por la nueva oportunidad de estar acá.
1: Muchísimas gracias, la verdad que el gusto es nuestro de poder coincidir, compartir y bueno, con estos temas que son eh, pues tan, tan importantes, ¿no? Tan importantes de conocer, ¿sí? Y también de tener la experiencia, de poder eh, ampliar, ¿sí? No solamente el aprendizaje, sino también eh, pues la, la sensibilidad y también como eh, ahora sí que la conciencia, ¿no? En este tema que es el autismo. ¿Por dónde comenzar, sí? Porque quizá algunos tenemos idea de, a lo mejor sí tenemos mucha información, pero hay quienes a lo mejor solamente lo han visto por ahí, o conocen poca información, o por películas, o lo que se dice. Y bueno, cuéntenos un poco, eh, ¿por dónde comenzar en este tema tan, tan amplio y tan profundo también?
2: Tan amplio y tan profundo, yo creo que eso es súper importante, porque primero yo creo hay que comenzar por decir que uno de cada 68 niños, en, en Estados Unidos, eh, presenta trastorno del espectro autista. Uno de 68, o sea, claramente es un problema de salud pública, porque vamos a tener que tener trastorno del espectro autista, tener esta condición, ¿vale? Esta condición porque el, 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 el DSM 5 que es el manual de las enfermedades, nos dice que el trastorno del espectro autista es un trastorno, pero ahora actualmente está hablando de que es una condición, porque tú naces con esto. Es como cuando tú naces con alguna particularidad, tu cerebro es de una manera diferente a la de una persona neurotípica, ¿ya? Eso es como lo principal. Tu cerebro organiza la información de manera diferente. Entonces, claramente, hay que tener mucho, mucha, poner mucha, mucha atención a esto, porque es un problema de, de, de salud pública donde hay que, necesita un niño, por ejemplo, ¿qué, ¿por dónde empezar? ¿Qué es lo que yo puedo ver al principio? Eso es lo primero que podría, te podría quizás contar cómo hacerlo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, yo creo que lo primero que se puede hacer es ver eh, al año y medio qué conductas deberíamos esperar, ¿vale? Esas son las conductas que, eh, que es lo que podemos ver y que podemos notar. Entonces, lo primero es un niño que muchas de las veces, por, por donde llegan los papás, es porque no está hablando. Uh -huh. No habla, ¿ya? Pero lo importante es que no es que no hable, porque, por ejemplo, un niño sordo puede hablar. O sea, puede hacer gesto no. y comunicarse, perdón, ¿vale? Se puede comunicar pero el niño con autismo no tiene esa intención comunicativa. Eso le cuesta, y por eso no habla. Es como la base de la pirámide, lo explico yo, que si el habla está acá, es como la punta del iceberg, vemos el habla, pero por bajo del iceberg, está debajo de mar, lo que no vemos es que él quiera comunicarse. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con este niño que no quiere comunicarse? No va a señalar. El niño para querer eh, buscar algo va a, ser, va a buscar, mira, quiero eso, no te dijo nada, pero te está indicando que quiere algo. O por ejemplo, no hace gestos, un niño puede hacer gestos así como mmm, ¡Qué rico comer! Mmm, ¡No me gustó! Todo ese tipo de cosas podría hacer, pero no en, ese, en eso no pasa. También el contacto ocular, el 90% de la conversación se hace mirando a los ojos, y los niños con autismo tienen grandes dificultades. Entonces ahí también, ese otro, otro aspecto deficitario que tienen los niños, son las primeras bandera amarilla donde ponemos, tenemos que poner eh, alerta. Y también, tenemos, eso es un pilar de la comunicación, pero otro pilar del trastorno del espectro autista es que tiene que tener patrones restringidos y repetitivos. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, solamente ordene las cosas del más grande al más chico. O tú le pasas un autito y no juegas con el autito a, a, a llevarlos por una carretera, sino que lo ordena en colores. ¿Ya? eso es como lo principal que podemos encontrar ¿No? por ahí también y también tienen problemas sensoriales eso es como las tres, tres cosas que sí o sí vamos a tener siempre en un niño con trastorno del espectro autista o sea, ¿qué significa tener problemas sensoriales? es que mis sentidos organizan la información de manera diferente acá yo tengo un chaleco, lo estoy tocando para mí es suave pero para un niño con autismo puede significar mucho mucho estrés, mucho mucho estrés entonces eso también puede pasar
1: y, y esto que mencionas de, de, pues ahora sí que es una situación de salud, ¿no? Y hay eh, muchos casos, sin embargo, a veces por ser tan pequeños, ahorita mencionaste la edad de un año y medio, ¿no? A veces no se detecta precisamente por, porque, bueno, le falta estimulación, bueno, es que está pequeño. Entonces, en este, en este sentido, a veces... Eh, esta población o que mencionas al inicio a veces no no se llega a detectar justo por las edades no en, en en esta en este poder detectar estos síntomas y también por pues porque bueno ah bueno está en el proceso de lenguaje verdad entonces pues bueno apenas está adquiriendo el lenguaje entonces a veces estos eh, indicadores que mencionas sí no se llega a detectar o cuando se detecta verdad como se busca eh, eh, pudiera evitarse, ¿no? Como, bueno, es que este, este diagnóstico no, bueno, puede ser, me voy por otro lado, me voy por otro lado, me voy por otro lado. Pero esta relevancia, cuéntanos de esta relevancia de, del, del tiempo, ¿no? Mencionaste ahorita... Eh, un año y medio, ¿no? Y, y generalmente, eh, pues puede dar eh, muchísimo, eh, muchísimos beneficios más allá de, bueno, déjame lo postergo, lo postergo, me voy por otros lados, ¿no? Y con esto no quiero decir que, que, pues bueno, claro que la estimulación es importante, pero sí esta edad, me parece relevante este, este dato. Cuéntanos un poco al respecto de, de, de tan a temprana edad poder eh, decir, oye, habilidades de lenguaje, comunicativas, ¿cómo es esto?
2: Yo creo que lo importante un poco es educar, ¿ya? ¿Qué pasa? Muchas veces que tenemos a niños de, de un año y medio que van los padres al pediatra y pensamos un año y medio que pues, ya debería sí o sí un niño al año y medio tener una palabra, una palabra, así como siendo muy, muy, muy poco exigente. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, y porque se conoce poco, que los médicos o los pediatras a veces pasa que no, no importa, que es flojo, que es hombre qué regalón, que es eh, el hijo único, pero no está bien que un niño al año y medio solo diga una palabra. Entonces esa conciencia es la que tenemos que ir, se, eh, ir manifestando. O al año y medio que un niño no esté jugando a algo, o que pueda eh, jugar con autito, que me quiera, eh, quiera un contacto visual, también tiene que ser alerta. Entonces, ¿qué es lo que, se, qué es lo que plantean algunos, algunos, algunos países? Por ejemplo, al año y medio se hace un checklist que se llama M-Chat. ¿Ya? En, en algunos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El, es como el control, de, en Chile se llama control del niño sano, que se, eh, durante eh, diferentes periodos, y se les pasa a los padres a esta pauta. Entonces, ese es un checklist que dice, mira, mi hijo eh, mira los ojos, sí, no. Mi hijo apunta, sí, no. Mi hijo se demora en quedar tranquilo cuando le doy de amamantar, bien, amamantar. sí, no. Y un, un fin de, un sinfín de cosas, son 20. Y si yo tengo 16 de ese checklist, me dice, ¿sabes qué? Ponle alerta, ponle ojo porque tiene muchos, eh, muchos tips, muchas banderas amarillas de que podría estar dentro del trastorno del espectro autista. ¿Y por qué tan relevante? Porque al, en, la, en la, primer, la primera infancia el cerebro es completamente moldeable. Entonces tenemos hasta los cinco años y medio donde no, todavía no existe un proceso que se llama poda neuronal, ¿ya? Y eh, que tenemos muchas más neuronas de las que podemos hacer. Entonces podemos hacer muchos más caminos para estimular. Por eso es súper, súper importante la estimulación temprana. Mientras, más, mientras antes comencemos con la intervención, y por ejemplo, nos pasamos y decimos, ¿sabéis qué? Tú me decías, puede ser que, eh, que sea muy chiquitito, pero si yo estimule harto, ah, quizás este niño no estaba dentro del trastorno del espectro autista, le faltaba mucha estimula estimulación, uh -huh. ¿me entiendes? Pero igual es mejor prevenir, claro. porque el niño igual iba a tener un trastorno del lenguaje en un futuro. Ya, Entonces igual es importante verlo.
1: Claro, y esto de la de la detección, sí. Um, eh, mencionas como esta parte de, del checklist, ¿no? A veces eh, pudiera parecer que cuando buscamos un diagnóstico, bueno, quiero que me des a ver los estudios, la evaluación, a ver, eh, no sé, llévame con el doctor y, y chécame ser, o sea, como algo tangible. Digo, no digo que eh, este ojo clínico no sea algo tangible, ¿no? Pero a veces se busca como esta parte tangible. Cuéntanos cómo es este proceso por tan, ser a temprana edad, o sea, si ¿sí es con ojo clínico al final de cuentas y con este tipo de indicaciones
2: Sí, sí, eso es súper, es eh, yo creo que todavía eso está la, la medicina al debe, falta todavía algo más, está, hay estudios, todavía no hay nada, nada claro de qué es lo que nos afecta, qué es lo distinto en ellos que lo hace tener trastorno del espectro autista, por ejemplo, el síndrome de Down, ya tenemos un niño que tiene tres cromosomas en el par 21, vale, entonces hay muchas investigaciones ahora que es lo que hacen, que le mandan a los niños pequeños a hacer estudios genéticos, pero a pesar de eso, eh, hay niños que presentan un, un cromosoma, un gen específico, pero otros no. Entonces, súper relativo. Yo siempre también lo digo, no es como tener, el autismo es súper clínico, es súper clínico. ¿vale? Tengo que mirar mucho, tengo que observar mucho, porque no es, como, eh, no es como azúcar alta, me saco un poco de sangre, diabetes y tengo azúcar alta. No, es, por eso uno habla de probabilidad. O sea, después del checklist del M-Chat que te comentaba, hay un test que se llama A2-2. ¿Ya? Ese test A22 tú lo puedes aplicar en niños eh, está condicionado desde el año para arriba, ¿Ya? Desde el eh, del año hasta los dos años y medio tú puedes decir que tienes eh, muchas eh, como eh, el, con muchas eh, banderas amarillas de alerta de que, que estás con trastorno al espectro autista, si te sale positivo ese test. Y después de los años y medio, sí, estarías dentro del trastorno del espectro autista. Y ese test también es más indicador porque tiene un, un juego, se hace un juego estandarizado. Uh -huh. Es eh, un test que se hizo en Estados Unidos, entonces tú pones el niño, el niño está con, hay juguetes en el lugar. Entonces lo que yo busco es que el niño se ve, se involucra con los juguetes y se involucra a mí. Entonces, ¿qué pasa? Mucho en esa evaluación el niño llega, toma un auto y empieza a rodar la, la ruedita. Entonces yo me trato de meter en su juego y no quiere interactuar conmigo. Le digo a los padres, que se quieran interactuar en ese, en ese juego Y tampoco pasa En el instante estamos jugando o tratamos de jugar algo Y le digo a la mamá, llámalo por su nombre Le digo, y no sé ¡Roberto! Y el niño está tan ensemismado en lo que él está haciendo Porque para él eso es lo entretenido Y entonces ahí yo digo, otra banderita otra Y vamos poniendo puntajes Y ahí vamos diciendo sí Y después de toda esta evaluación que hizo el M-Chat Que hizo el A22 Que ojalá lo vea un fonodiólogo que ojalá también esté con un terapeuta ocupacional. Y un psicólogo, yo podría decir, sí, esto es trastorno del espectro autista. En Estados Unidos, <ríe> bueno, citarlo, hay una, cámara, eh, una sala en donde está el psicólogo que aplica este test A2-2, la mamá ya hizo el checklist, y hay por fuera estas salas que se ven eh, como estos espejos negros, no me acuerdo el nombre. ¿Sí? Cuál es. ¿Cámara JETA? Sí. Esa, en la cámara. Entonces todos están viendo, entonces todos tienen su opinión. Y ahí al final y termina toda esa evaluación y se puede decir, ¿sabes qué? Lo más probable que tu hijo tiene trastorno del espectro autista. Eso es súper importante.
1: Estoy con Pamela Cotoras y Darío Durán, parte del equipo de Cantando Aprendo a Hablar. A hablar ahora sí que hablando sobre el autismo. <risa> y bueno, nos han estado compartiendo sobre cómo se diagnostica, qué es, qué indicadores... Y bueno, eh, ya cuando llega el, el, el diagnóstico, ¿no? Pues generalmente hay ciertos... Um cierta información que se tiene alrededor, o a veces mitos, a veces realidades, ¿no? A veces preguntas, ¿no? De, justo ahorita durante la canción decíamos, bueno, lo más común es como, eh, eh, a ver, o sea, como un, te pasa por un duelo, a veces hasta como el eh, búsqueda de respuestas, ¿no? Como por qué, cómo, dónde, qué hice, qué dejé de hacer, a dónde voy. Eh, cuéntenos de ese proceso, o cuéntenos de ese proceso, ¿no? De, de, ya, ya, ya sé que es pero ¿cómo se da esta, esta parte? ¿Y, ¿Y qué cosas es importante saber que pues son mitos, verdad? ¿Y, ¿Y qué cosas sí hay que... De, ¿De qué información sí tomarnos, no? Más allá de, de, pues no sé, ¿verdad? De algunos sentimientos que son parte del proceso, pero la información ayuda mucho, ¿no?
2: Sí, eso es súper importante. Cuando yo, lo, por lo menos dentro de mí, de, dentro de cómo lo hago yo, el, el equipo también de trabajo, es como ya tenemos el diagnóstico, lo, lo evaluó con un A2, le hicimos estas cosas, y después yo le digo a los papás, mira, ahora tienes una misión, digo, que no puedes buscar información de Google. Entonces les doy inmediatamente una página que se llama autismo.org, ¿ya? Entonces ahí hay un autismodiario.org, y esa página siempre va a tener información eh, veraz, ¿ya? Y después, ¿qué les digo? Si tú quieres tener esta información que es mucho más amigable, hay un blog que se llama El sonido de la hierba al crecer, que es de una mamá de un niño con trastorno al espectro autista. Porque a veces uno, como, como terapeuta, igual los padres, no, un, después de un tiempo, generan una confianza con uno, pero al principio igual están, estamos teniendo este vínculo, estamos tomando este vínculo, entonces no tienen tanto la confianza. Y cuando se lo dice una mamá, cuando se lo dice un papá, mira, esto me pasó a mí, y mira cómo estoy yo. Entonces, eso es súper importante que lo tengan. Y claramente, por, y, por, y es súper importante también tener esto de la información adecuada. ¿Por qué? Porque tú me decías, o sea, pueden haber mitos. Y, por ejemplo, esto, el, el primer mito de que, eh, que el autismo no es una enfermedad, esto no se va a curar. ¿Ya? Esto no se va a curar, nadie se va a curar del autismo. ¿Vale? Lo que sí puede pasar es que, por ejemplo, muchos niños que presentan alergias alimentarias, por ejemplo. ¿Vale? Y con esta alergia alimentaria se investiga ah si sí, el niño era tenía energía alimentaria eh, se hizo una un tratamiento médico con farmacológico estimularon quizás eh, la microbiota nos sé, hicimos algo que, que eso o quizás sacamos el gluten la caseína y el niño ah sabes que este niño no era del trastorno del espectro autista estaba estaba con, estaba como intoxicado por así decirlo uh -huh. ¿Ya? ya cosas horribles que, que, han, que he visto yo también, ese como, es uno de los mitos, por ejemplo, cosas, cosas malas que on, le daban hipoclorito, que es cloro en pequeñas cantidades, en gotitas, porque había una bacteria que podía matar. Entonces eso ya no, 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 no para nada, para nada. En Chile yo, yo siempre hablo porque hay una cosa que se llama la luz dorada que curaban el autismo. Decían, y no, pues esto no, no se va a curar. Entonces, ¿qué pasa? Que juegan un poco con, con este proceso de duelo con los papás a veces, porque imagínate que me están diciendo, ¿sabes qué? Me pasó esto, esto, voy en esta etapa del duelo, voy bajando, voy bajando, para, y llegar al aprendizaje que al final, y después, pucha, me pasó, me están diciendo que hay una, que hay una cura. Ay, y vuelvo. Entonces, no, te vas a volver a caer. Entonces les digo, ya, sí, esto hay que tener mucho ojo, porque siempre va a haber gente que va va a vender humo, como se dice en Chile, hay siempre gente que va a estar diciéndote, acá tenemos esto, por la módica suma de no sé qué, en, en Nicaragua y en Panamá estaban, empezaron investigaciones, por ejemplo, de que le ponían imanes transcraneales, entonces le pasaban como unas cosas con rayos, con... no hay ninguna evidencia científica, no, eso por lo menos no le hace daño al niño, ya que no como el hipoclorito que te comentaba, ¿ya? porque eso es, es casi tóxico, ya, eso Si tú quieres probarlo, pruébalo. Si hay gente que tiene eh, derivados del CBD, del, de la cannabis, también pruébalo. No le va a hacer, no, no, que si otra cosa. Si quieres quitarle el gluten y el, la caseína, quítale las comidas con eso para ver si puede ser que esté más afectado el niño. ¿Vale? Yo creo que eso es súper importante. Y después de todo este, este, como sabéis que ya claramente pertenecía al trastorno del espectro autista, lo más importante y lo único que está comprobado es que tiene que aceptar. Terapia, 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 terapia. Y ahí, tiene, ahí entra uno como fonaudiólogo, que es lo que le digo a los papás, si hay un fonaudiólogo que le está enseñando cómo se llaman los animales, no sirve para trabajar con Trastorno del Espectro Testa. Porque lo que tiene que hacer el fonaudiólogo es que tiene que estimular la comunicación. Que, que escuchábamos recién cantando Aprende a Hablar, ¿cierto? De la, aquí está, no está. Entonces, por ejemplo... Juegos tan simples como que yo me escondo, la permanencia del objeto, me escondo, no estoy, no estoy, no estoy, y aparezco. Esto tengo que yo convertirme en el yo le digo el payaso del niño, cosa que sí o sí el niño me toma atención. Sí o sí, en este abrir y cerrar de mi cara, el niño por lo menos fije la mirada dos segundos. No, dos segundos. Mañana serán tres, mañana serán cuatro, y así sucesivamente. Yo, que eso, yo creo que eso es súper importante. En la parte fonaudiológica, sobre todo la comunicación. Y después entran siempre a terapia ocupacional, ¿ya? Y en terapia ocupacional, el terapeuta, que es lo que trata de, de trabajar, es que el niño esté más regulado. Muchos de los niños presentan estereotipias, que se mueven las mañitos, que hacen un lavado de manos, que tienen movimientos adquiridos, o como te decía yo, que ordenaban los patrones, o que eran men menos atentos, entonces, ¿qué pasa con el terapeuta ocupacional? Lo suba a los columpios, le da más información sensorial, lo mete a los columpios, le pone chalecos de peso, les hace jugar con lentejas con diferentes texturas, que pinten con las manos, que queden sucios. Y así, ¿qué pasa? Que se empiezan a regular, a regular, a sentir que ya saben que este mundo en el que estoy ya no es tan arisco, no me es tan arisco, no, es, no me es no tan pesado. Muchos de los niños tienen mucha defensividad táctil, o sea, si yo lo toco, le va a molestar. Entonces, no es que el niño no quiera interactuar conmigo, es que tiene defensividad táctil. Por ende, si va en terapia ocupacional, luego claramente va a estar aceptando más estímulo porque yo lo puedo tocar. Entonces, es súper, súper importante que esté en la terapia, la terapia, la terapia. Y eso pasamos por lo menos unos tres años. Mínimo una vez por semana, fonodiología, terapia ocupacional. Mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. Y después cuando tienen, ya conseguimos el habla, eso va a depender un poco del potencial cognitivo. Ah. Se
1: cortó un poquitito.
2: Ajá, un tema súper importante. Yeah. Ya. Ajá. ¿Me corté?
1: Sí, poquitito. Sí. Ah, de que hasta bueno? el habla.
2: Ah, ya. Quedamos... <risa> sí. ah, ya cuando, cuando los niños adquieren el habla, eh, lo, eh, comienzan a trabajar en psicología muchas veces con la teoría de la mente. Porque como estos niños tienen dificultades con entender al otro, si tú le dices. Eh, eh, estoy feliz como una lombriz. Aquí en Chile, por ejemplo, ellos van a entender, ¿cómo feliz como una lombriz? O si me dice ya estoy aburrido, ándate a la punta del cerro. ¿Cómo me voy a la punta del cerro? Es, eso entonces, ¿qué tenemos que decirle? No, que esto es, es, esto es un lenguaje figurado, que significa tales cosas, y le tengo que dar los patrones. Ya, por ejemplo, ¿cómo entender este niño que se enoja? Ya, mira, es que si tú te enojas y gritas de inmediato, es un enojo muy rápido, entonces hagamos una escala, concreticemos las cosas yo le digo a los niños ya estás enojado, ¿cuánto? del 1 al 10 10. están enojados los niños, están súper enojados a ver, pero relajémonos, toma aire ¿cuánto estás bajando? a 8 me dicen, porque como son tan concretos ay, ay mira, toma este eh, y le pasamos como a nivel sensorial lo ayuda a regular, se le pasa un globo lleno de harina y empiezan a apretarlo lo empiezan a apretar, a apretar, a apretar, ¿y qué dicen ellos? Ah, me estoy... ¿Y cuánto vas bajando? Voy en cinco, ¿viste? Se, está pasando el, se te está pasando el enojo, le digo yo. Y así vamos trabajando la, la, en psicología, la teoría de la mente. Eso es súper importante porque como son niños muy concretos. Y al final también, muchos de los niños también tienen problemas en el aprendizaje. Y ahí trabajan con la educadora diferencial o con la psicopedagoga, desde la toma del lápiz, por, eh, porque hay que hacerle más... Porque ellos entienden, ellos pueden aprender todas las cosas. Solamente que hay que planteársela de manera más concreta. Eso es como, como todas las terapias que pueden pasar
1: los niños, por lo menos. Bien, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar hablando al respecto, pero antes me gustaría que nos mencionaran sobre Cantando, Aprendo a Hablar, dónde podemos encontrar mayor información. Creo que tienen, bueno, por ahí ya hasta todo un, eh, ahora sí que ya bajé de para aprender tal letra, para estimular tal cosa. Cuéntenos, cuéntenos sobre Cantando, Aprendo a Hablar.
0: Muchas gracias, sí, tal como cuentas tú, tenemos organizado nuestro material, tenemos más de 300, yo creo que son cerca de 400 canciones y quizás más, eh, y los invitamos a visitarnos en nuestro sitio, que es www.cantandoaprendo.cl, eh, donde pueden encontrar la biblioteca. En esta biblioteca están organizadas las canciones por objetivo y por edad, por una edad referencial, obviamente una edad de desarrollo. Entonces, por ejemplo, si buscas canciones para niños de 8 meses, lo buscas por edad, o si quieres saber esta canción, ahí está, no está, ¿para qué me puede servir? Lo vas a encontrar por objetivo también. Creemos que es una súper, súper buena herramienta. También los invito a visitar en Spotify... Tenemos en este minuto los podcasts de las conversaciones, de las interesantes conversaciones que hemos tenido contigo, Michelle.
1: Sí. Y ha
0: sido muy bonita la respuesta del público. Han tenido muchísimas visitas. Estoy segura que esta va a ser una de las más visitadas porque es un tema, al igual que los otros que hemos abordado, pero este es un tema muy, muy interesante. Eh, también nos pueden encontrar en YouTube, que tenemos un canal eh, que es Cantando, Aprendo. Eh, CAH oficial, que es Cantando Aprendo a Hablar, oficial, donde encontrarán, también, no sé, 300 o más videos eh, en que están organizados, que, en que aparece el objetivo de cada una de las canciones. ¿Dónde más estamos? estamos tenemos unas redes sociales poderosas, tenemos un Facebook y un Instagram. Eh, los invitamos, además, este fin de semana, no, el próximo fin de semana, el 19, tenemos un nuevo show online, gratuito, que va a estar súper entretenido. Así que tenemos muchísimo material eh, tanto para los niños como para eh, acompañar a las familias en este proceso y también a los terapeutas.
1: Pues Muchísimas gracias y bueno pues vamos a continuar hablando sobre el tema. Eh, los invitamos si alguien tiene alguna duda, algún comentario se puede comunicar al 8336-6162. Estoy con Pamela Cotoraz y Radrío Durán hablando sobre autismo y bueno pues nos han estado compartiendo muchísima información eh, muy importante. Y bueno, eh, en este sentido, nos pues, compartían ahorita pues la, la importancia de la terapia, ¿no? Como esas fases y esa, esos repertorios que se requiere como recursos para comunicarse, para interactuar. Y bueno... Eh, Cómo, cómo poder eh, desde casa, ¿no? O sea, al final de cuentas, desde casa como familia y también como sociedad, cómo ir acompañando, ayudando, cómo estimular, ¿sí? Cómo acompañar, cómo jugar, ¿sí? Por por estas eh, diferencias, a ver, a veces en las relaciones, en la comunicación, eh, en, en cómo se va, eh, pues ahora sí que eh, incluyendo, ¿no? Cómo, cómo vamos compartiendo y relacionándonos, qué, qué herramientas, qué información nos pudieran dar para poder estimular, jugar, relacionarnos, y bueno, también con las diferencias de edades, ¿verdad? No es lo mismo en la fase infantil claro. como en los, con los adolescentes, ¿no?
2: Sí, eso es importante, yo creo. Lo principal es que, eh, como papá, yo tengo que decir, ¿sabes qué? Mi hijo piensa diferente que yo, ve las cosas diferentes que yo, por ende, no puedo yo, como padre, imponer lo que yo quiero jugar. No, es que le compré tal juguete, me dice el papá, y no lo toma en cuenta. Y yo le digo, sí, es que a tu hijo no le gusta ese juguete. ¿Y ¿A qué le gusta a tu hijo? No sé, a él le gusta rodar las rueditas de los autos. Ya, quizás no es tan típico, pero juguemos con las rueditas de los autos. ¿Por qué? Porque si ese niño está jugando con las rueditas de los autos, y yo tomo el auto y lo tengo conmigo, y él me lo va a pedir, lo que yo al final siempre tengo que querer conseguir es que él se quiera comunicar más conmigo. Ah, ¿sabes qué? A mi hijo le gusta abrir y cerrar los cajones. Ah, chik, chik, abre el cajón, chik, chik, abre y cierra el cajón. Ah, entonces, ¿qué podemos poner? Abre y cierra el cajón, le pongo mi mano, por ejemplo, eh, estamos la mamá está en la casa las cosas, o el papá está ordenando las, en las cosas en, en los cajones, y yo le hago fuerza para que no pueda abrir el cajón. Ah, va a querer abrir el cajón, porque le gusta abrir y cerrar el cajón. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ah, ¿tú quieres abrir el cajón? Entonces le hago señas, ¿te acuerdas? Así como, más, más, pum, y abro cuando le, le tomo las manitos para que le aprenda la seña, por ejemplo. Y después, por ejemplo, ¿qué podemos hacer también? Vamos poniendo animalitos. Ah, abrimos y cerramos el cajón y aparece cada vez eh, yo meto un, meto un animalito de juguete. Ah, mira un chanchito. Ay, 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 y puedo hacer la en onomatopelia. Entonces, así lo vamos exigiendo y vamos con cosas súper básicas. Así, y por ejemplo, eh, también, eh, yo le digo muchas veces cuando son pequeños, si los mudan, como están acostados, cambia el sentido vestibular, mi orientación del cuerpo cambia y, dice, y el contacto ocular mejora. Entonces, ah, yo puedo aprovechar toda esa instancia. Ah, hola, mi niño, y cantarle. Mira, aquí estoy, no estoy, mientras lo estoy mudando. Si le doy comida y mi hijo salió bueno para comer, genial. Ah, mira, aquí viene el. Brrr, y puedo hacer miles, miles de juegos durante con la comida. Con la comida. Ah, y, y puedo, por ejemplo, pasarle. Y ahí, si queremos ser un poquito, yo le digo, quizás un poquito más pesaditos, quizá eh, pongo una fruta y, o un paquete esta de algo que no pueda abrir y se lo paso cerrado. ¿Para qué? Para que se vea obligado a pasármelo a mí. Ah, hoy oh, no me di cuenta, te lo pasé cerrado. Y ahí se lo abro y se lo paso. Ah, ya, entonces que estamos generando mucha más comunicación. Eso por ejemplo, en casa, y como yo les decía, si, si a mi hijo le gusta la música y aprovechando, canteando, aprendo a hablar, las canciones que él le gusta, ah, ya, y la, le pongo pausa. ¿Para qué? ¿Para que él me la pida más? Bailamos, tratamos de interactuar. Si le gustan los movimientos altos, por ejemplo, hay una canción también del Arriba, Abajo del Cantando, albendo, hablar que es re buena Entonces, ah, y pongo pause, yo tomo al niño, Arri bah, ah, arriba, arriba, ah, abajo, oh, y bajamos y arriba. Entonces estamos estimulando vestibularmente el Arriba y Abajo, estamos poniéndole mucha más motivación por la canción, y estamos generando más instancias de interacción que es lo principal el niño con autismo. Si yo trabajo todo eso hasta los cinco años y medio, el pronóstico que tengo es mucho mejor de un niño que no está estimulado. Por eso es súper importante la estimulación temprana, cómo estimular en casa. Y pasa mucho también que a veces tenemos este tipo de dificultades como a nivel conductual. No, es que mi hijo se pega, mi hijo no quiere hacer las tareas, que mi hijo no... Y pasa, y el niño hay que dejarle, yo le digo a los papás, hay que dejar las, claras, las reglas claras, entonces podíamos hacer, como son concretos, son visuales, yo pongo una pizarra acá, cosas que sí se pueden hacer, y hacemos también un checklist, ya, yo no puedo gritar, ahora en clase online, el otro día formaba una, hacía una charla para los padres en clase online con su hijo con trastorno del espectro autista, entonces él tenía su horario, primero tuvo, tenía que tener su horario concreto, con horas, porque él veía las horas, no, tú no puedes jugar ahora porque no es tu hora de jugar. Mira, está muy matemática. Es que quiero el teléfono, ¿no? Tu hora del teléfono es a las cinco. Mira tu horario, ah, a las cinco. Y ahí cuando le empiezan a quedar las cosas más claras, se comienza a angustiarse menos. Ah, y ahí porque empieza, empieza a aprender que yo puedo manifestar mis emociones. No es que no puedo tener todo ahora, porque según mirario dice esto y así se va ordenando como le ordenamos la vida. Es con niños más grandes, ya. Así como que de esas cosas las podemos hacer en casa, que las cosas estén más concretas, que podemos hacer horarios, que el niño ahora en las clases online tenga su rincón de estudio, ya o sea que no sea cualquier lugar, que esté todo ordenado para que tenga menos distracciones, porque si yo tengo, lo pongo lo siento en algún lado y tengo lleno de cosas en las paredes, se va a distraer más. Entonces ahí yo, esa, ese tipo de cosas se puede hacer de, con, con niños más grandes. Eso, y después, por ejemplo, si podemos meterlo a algún deporte, o alguna cosa colectiva que no sea tanto de impacto eh, como de, de no sé pues, fútbol que van a ir al choque va a tener no quizás algo un poquito no sé o, o un grupo de natación por ejemplo que tenga cada uno por su carril pero igual tenga que tener un grupo de trabajo que sepa que le dé las instrucciones para qué para que se relacione porque sí o sí va a tener que trabajar la habilidad social más grande que después le pueden repercutir después porque son los típicos niños que no quieren hacer grupo con los otros, porque no quieren, eh, no quieren participar con las compañeras, porque se andan tomando selfies, y estamos, siempre me, cuento esto, que una niña que quería ir a la fiesta científica de la, del colegio, y las compañeras de ella se tomaban selfies en, en la fiesta científica, y ella la miraba con una cara así como, oye, si aquí estamos en la feria científica, venimos a hablar de nuestro experimento. Ya, pero es que tú no le puedes decir eso a tus compañeras porque todas estas normas sociales después, como casi un decálogo de qué cosas sí puedo hacer, porque si se la dejamos concreta, al niño, al niño con autismo, adolescente con autismo, a adulto con autismo, le queda claro. Eso es como lo principal, yo creo que hay que hacer. Y las reglas claras de todo, mientras visualmente quede claro, al niño con autismo le va a ir súper bien. Súper, súper bien. Todo es todo, todo visualmente. O sea Por ejemplo, si, a mí no me, si yo digo, a ver esto, que tengo ahora? Tengo que, le pongo un, no sé, más chico, le pongo una ficha y le pongo un, un, un pote con, con una ranura. Ah, visualmente me queda claro. El niño va a tener que poner las fichas en ese pote. Y eso es súper importante. Ah, ya, visualmente tiene que estar claro. Por eso el horario. Ah, visualmente queda claro. Las reglas. ¿Puedo gritar en clase? No, no puedo gritar en clase. Ah, porque eso dice la regla ahí en la sala de clase. Por eso tengo que tener el reloj. Por eso tengo que poner temporizadores. Tú te quedas cinco minutos haciendo, estudiando, no sé, matemáticas. Es que quiero terminar. No, mira, mira el reloj de arena. Falta todavía. Todas esas cosas se, puede, se pueden ir trabajando. Y,
1: y como sociedad, ¿no? Como sociedad, ¿qué... qué qué Es relevante conocer, porque en ocasiones puede ser si yo soy maestro, si yo estoy en una institución, eh, incluso no si yo eh, ahora sí que convivo en una fiesta, este tipo de información también es importante conocerlo, porque a veces es como si, y, y, y creo que, que más allá de, de no querer es no sé cómo, o sea, no sé cómo en la docencia, en las instituciones, cada vez hay más información, pero ¿Qué es importante eh, sensibilizarnos como sociedad en cualquier institución, en cualquier lugar, en cualquier restaurante, en cualquier escuela? Eh, ¿Qué pudieras comentarnos? ¿Qué pudieran comentarnos referente a ello?
2: Igual es importante, por ejemplo, que ya, el, ya se han hecho cosas como, por ejemplo, el 2 de abril es el Día de la Concientización del Autismo. Entonces, ahí yo creo que igual es importante la educación. Educar, educar a toda la sociedad, a toda la sociedad. Y en realidad, si todos somos diferentes, eso yo creo que eso es lo, como que se cambiar nuestro concepto de nuestro, nuestro chip aquí, ¿no? O sea, si nos ponemos a, a ver a cada, a cada individuo de nuestra sociedad, nos vamos a dar cuenta de que nadie, nadie es neurotípico. Todos tenemos nuestras cosas, todos tenemos nuestras taras, todos tenemos nuestras, nuestras mañas, como se diría en Chile. Entonces, nadie. Entonces, yo creo que eso tenemos que aprender como sociedad a que todos somos diferentes, todos, 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 todos. Y por ende, tenemos que aceptarnos. Y tenemos que hacer en la vida al otro más cómoda. Y eso se hace con políticas públicas. Yo siento de educación. Educar, educar, educar. Mientras yo más conozco algo, no juzgo. Ay, mira, ¿por qué está, este niñito está gritando en el supermercado? Ay, la mamá no le pone reglas. Ese re Oye, el niño está con una crisis disruptiva. ¿Puedo yo como, o como espectador? Porque en el supermercado vi a este niño gritando. No puedo juzgarlo. No, tengo que entender, ¿sabes qué? Porque mira, se está tapando los oídos. Parece que el tipo que habló por el supermercado le molestó y se está tapando, entonces tengo que tratar, ¿y cómo? Tengo que educar, educar, educar. Hay supermercados, por ejemplo, que ponen horarios para los niños con autismo. En los mismos horarios de adultos mayores, eh, que van, no sé, por de 9 a 10, por ejemplo, no, los niños con autismo pueden ir a tal hora, a tal hora. En los colegios también les ponen, intentar eh, el lugar si se va a desregular, el niño hay un rincón, puede ser como que si está, de, está teniendo una crisis de desregulación, un, un, un rincón así como de una colchoneta para que se siente y pueda estar tranquilo. ¿Vieron? Esa, oh, hay una película que se llama Temple and Grandin. ¿Ya? Ella era una, una mujer que tenía autismo y que en el, en el autismo, como en los eh, 70, por ahí, no me acuerdo, no me acuerdo muy bien, tonte, tampoco había mucha información. Entonces ella era muy inteligente y como se desregulaba en la universidad, lo que se hizo fue porque necesitaba información proprioceptiva. Entonces uh -huh. se hizo una maquinita y cada vez que se sentía muy juzgada, porque no la entendían, en, el, en la universidad, por decir, iba a su pieza, a su, a su habitación, y tomaba esta maquinita, y se hizo como con dos tablas, así, entonces tiraba un cordel y se apretaba, y se relajaba. Cada uno es diferente, yo le digo a los papás, ella se regula de esa manera, yo me como las uñas, yo empiezo a mover las piernas y estoy nervioso, y cada uno se regula, que algunas sean más, más típicas, más habituales, pero cada uno con sus cosas. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer como, como sociedad. Y tal, somos diferentes, Pablo.
1: Pues muchísimas gracias. Vamos a continuar hablando al respecto. Eh, díganos dónde podemos encontrar mayor información. Recuérdenos por ahí para encontrar las canciones, el material.
0: Muchas, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí hablando. Eh, como les contaba, si bien Darío no es parte del equipo del Cantando, sí hemos estado relacionados y ha, ha sido parte de, de, de mi vida y de mi vida laboral también. Eh, hay cápsulas en que ha estado participando que también les le podemos poner en contacto donde las encuentran. El Cantando Aprendo... La gran, eh, donde nos pueden encontrar con más facilidad es en www.cantandoaprendo.cl, que es nuestro sitio web. Ahí pueden encontrar la biblioteca donde están organizadas las canciones por objetivo y por edad. También pueden visitar nuestro canal de YouTube, que es CAH oficial, Cantando, aprendo a hablar oficial. Eh, estamos en Spotify y dentro de Spotify pueden encontrar las conversaciones anteriores que hemos tenido con Michelle y con algunos otros colegas eh, como podcast y también todas las canciones que están disponibles que son una tremenda cantidad eh, nos pueden seguir a través de redes sociales con Facebook e eh, Instagram arroba cantando aprendo. así que tenemos muchas muchas formas de estar en contacto y esperamos poder a, a acompañarlos y ayudarlos en el desarrollo del lenguaje de sus niños de, y de sus niñas
1: yo soy Michelle Salinas, estoy con Pamela Cotoras y Darío Durante, Cantando, Aprendo a Hablar. Y bueno, pues hablando sobre autismo, sí, la verdad que eh, nos han eh, sensibilizado y acompañado y hemos aprendido muchísimo, muchísimo durante todo el programa. Y considero que es un, un tema de gran importancia en la vida, en la sociedad, el poder eh, aceptar que somos diferentes, ¿sí? aceptar y incluir que que pues bueno que eso esa diversidad es lo que nos hace estar también sumamente unidos ¿no? eh, me gustaría que cada uno pudiera compartir un mensaje sobre este tema sí un, un mensaje o alguna recomendación mm. sé que es un tema como bien lo mencionamos como muy amplio y es poco tiempo sin embargo considero que con toda esa visión misión de vida que tienen y esa luz de todo eso que irradian Sé que eh, pues al escucharlos pues nos dejan en nuestra mente y corazón pues grandes enseñanzas. No sé quién, quién les gustaría pues, compartir ¿sí? un mensaje.
0: Gracias Michelle por, por toda la, la oportunidad que nos das de, de estar con tu gente, eh, de contarles y de poder estar informando. Yo creo que tal como menciona Darío, creo que el conocer, el saber, el tener más información, el eh, el dejar como la curiosidad abierta para investigues más, esto es algo que está pasando tal como menciona Darío no es que sea un niño mañoso o sean padres descuidados cuando vemos algunas de estas conductas disruptivas en situaciones públicas son niños que necesitan algún otro cuidado que necesitan otro trato que, que procesan los estímulos de, de forma distinta y ya tenemos que ir eh, viendo e interiorizando que, son, que eso es, ellos son diferentes y necesitan de, nuestro, de nuestra empatía, de nuestro cariño, más que del juicio. Creo que el, el objetivo de estas conversaciones y del estar contigo conversando y poniendo a disposición de los demás es justamente eso. No sabemos mucho cómo ayudarlo. Eh, hay terapeutas que están especializados y queremos ir dando a conocer cada vez más distintas opciones de, de terapia y distintas formas de abordar la problemática. Sí, eso es súper importante. Yo
2: creo que es, es, muy, es muy relevante esto. Yo creo que hacer conciencia y respetar. Yo creo que esa, esas palabras son clave: el respeto. Y, en, y no solamente con, con las personas con trastorno al espectro autista, que el día que nos toca hoy día el tema que nos convoca, yo creo que el respetar al otro, desde el hecho de, de cómo piensa, desde de cómo lo ve, ve el mundo, eso es súper, súper importante, y si yo respeto y tengo, estoy más informado, tengo más información, la sociedad va a ser mucho más amable, que eso es lo que nos falta, yo creo, sí. actualmente, es como, ¿sabes qué? No te puedo juzgar, tengo que entenderte para poder hacerme lo que tú estás, lo que tú estás haciendo, quizás por algo tú lo estás haciendo. Entonces, no llegáis al tiro y con el pisotón, y decir, ¿sabes qué? Tú, tú no crías bien a tu hijo. No, oye, como tú decías, o sea, hay que tener un mínimo de respeto, ser educado y informar, informar, informar. Yo creo que eso es lo principal.
1: Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por informar. Y no solamente <ríe> informar, sino también irradiar. Sí, irradiar esa vocación que tienen de poder colaborar, a tocar más vidas y, y llegar a, a esos corazones, por así decirlo, ¿no? a, en analogía a, a esa conciencia, ¿no? a ese interior en donde necesitamos como sociedad, como personas, pues involucrarnos, unirnos unos a otros y poder eh, pues buscar en conjunto el bienestar. Muchísimas gracias, gracias por su, por su tiempo, por el espacio. Y bueno, eh, por favor, compártanos dónde podemos encontrar mayor información eh, eh, por ahí. Creo que la, las canciones, hay herramientas. Ahorita también, Darío, tú mencionaste algunos eh, eh, lugares donde también, eh, pues, bueno, si alguien eh, quiere encontrar mayor información o quiere buscar mayor información, no solamente de, de Cantando Aprendo a Hablar, pero a lo mejor también sobre el tema. No sé si nos pudieran compartir y recordar esta, estos datos.
2: Sí, yo creo que eso es primordial también ver de dónde, la fuente de dónde obtengo esa información, porque si no, llegamos a Google y nos vamos a encontrar con cosas desastrosas Así que, autismodiario.org, ese, ese es, un, es un buen, es un buen, eh, una buena página. Y eh, el sonido de la hierba al crecer. Eso también, es un blog también, es un blog que está, que es interesante eh, verlo porque está, sale la ayuda de una mamá los primeros años, cómo hacerlo, todo, todo, todo. Entonces, ahí como yo como padre, me puedo ver más, mejor enf enfrentado a cómo ella también lo vio. Esos son súper cosas. Son súper buenas esas dos páginas para mí.
1: Okay. Muchísimas gracias. Pamela, nos recuerdas toda la información de Cantando Aprendo a Hablar para poder encontrarla por ahí.
0: Nos pueden encontrar en www.cantandoaprendo.cl, somos fonoaudiólogas chilenas, en YouTube, en el canal CAH Oficial. En eh, nuestras redes sociales, Instagram. Y...
1: Se cortó tantito. Pero bueno, cantando aprendo a hablar.
2: Cantando Aprendo a Hablar. Y el, el YouTube es CAA -A Oficial. Y en okay. Insta, Instagram están en, en todas las redes sociales, hasta Spotify, Cantando Aprendo a Hablar. Búsquenlo, porque son súper buenas herramientas para, para estimular, para motivar a la gente, y, y a motivar a los niños con trastorno al espectro autista. Y, y yo creo que también otra palabrita muy importante, que se me olvidó hablar, que es ahora, de una condición, que, más, que suena mejor que trastorno. Eso también yo creo que después vamos a, tenemos que apuntar para allá.
1: Sí, muchísimas y cual, gracias.
2: Y cualquier cosa... Eh, Estamos abiertos a, hacer, a crear, a seguir compartiendo, a tener eh, si necesitan más información. Si algún centro en México, yo estuve haciendo el otro día una formación ahí, no hay ningún problema. Cuentan con, me tomo la atribución con cantando, aprendo a hablar y con nosotros.
1: Ay, muchísimas gracias, muchas gracias porque estamos unidos en esto, estamos unidos en todo Eso esto. Es. Este, ah. Y es una maravilla, una maravilla estar con ustedes el día de hoy y bueno los esperamos nuevamente la verdad que creo que este tema pues da para más entonces esperamos volver a coincidir y compartir muchísimas gracias les mandamos un fuerte fuerte abrazo desde México hasta Chile este, y bueno para, para todos los que nos están escuchando gracias por haber eh, estado con nosotros el día de hoy si alguien tiene algún comentario, se pueden comunicar al 8334-0421 en los teléfonos del CICRE Centro de Psicología y Psicopedagogía. Eh, yo me quedo a sus órdenes, soy Michelle Salinas. Gracias por estar en este su programa, Ser Familia. Y bueno, vamos a ir a escuchar otra canción de Cantando, Aprendo a Hablar. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.